1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Leroux. Maman de deux enfants, dont un identifié HPI, Caroline Leroux est psychopédagogue, coach en psychologie positive et auteur. À chaque personne qui passe la porte de son cabinet, petit ou grand, elle propose une aventure palpitante, partir à la découverte de soi. Sur le chemin, elle est celle qui écoute, qui interroge, qui ouvre une piste à explorer, qui propose un outil, qui réconforte parfois. Et si chaque chemin est unique, la destination est la même, s'épanouir en étant soi véritablement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Caroline.
0: Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ça va très bien, je vous remercie.
1: Et vous eh ben Très bien, très bien. Moi, je, généralement, ça va plutôt bien quand même. Je, je sais prendre soin de moi depuis de nombreuses années, donc euh, tout va très bien. Merci. Parfait. Alors, ben, je vais vous laisser vous présenter, un peu comme d'habitude pour les gens qui ne vous connaissent pas. Euh, C'est plus simple, je me dis, de, de vous laisser la parole. Alors, qui êtes-vous, Caroline
0: alors, moi, je suis, euh, je suis une maman euh, de deux enfants, dont un garçon diagnostiqué à haut potentiel, enfin identifié, pardon, soyons corrects dans les termes. Euh, je suis aussi, depuis quelques années, praticienne en psychopédagogie positive, c'est-à-dire que j'accompagne les enfants, les adolescents ou les adultes qui rencontrent des, des difficultés dans leurs apprentissages. Okay. Je suis également coach en psychologie positive, donc là j'accompagne plutôt des adultes qui euh, souhaitent remettre un peu d'optimisme, un peu de positivité dans leur vie, voilà, okay. et je suis auteur aussi, j'écris des livres.
1: Ok, ce qui veut dire qu'on différencie la psychologie positive de la psychopédagogie positive
0: oui, c'est ça. En fait, la psychopédagogie positive, c'est un mélange dans lequel on intègre la psychologie positive. Il y a des notions de psychologie positive, mais c'est quelque chose qui est plus, qui a plus trait à l'apprentissage. Donc, en fait, elle est basée sur la pédagogie positive, qui est finalement une approche qu'on appelle tête, cœur et corps. C'est-à-dire qu'on part du principe que pour apprendre, eh ben, c'est pas forcément que dans la tête que ça se joue. Il y a aussi des choses au niveau du cœur, avec tout ce qui est émotion, et aussi au niveau du corps avec euh, notamment certains réflexes archaïques qui peuvent être euh, actifs et qui peuvent aussi euh, venir
1: euh,
0: faire des petits soucis au niveau de l'apprentissage, etc.
1: Qu'est-ce qu'on entend par euh, réflexes archaïques
0: alors, les réflexes archaïques, euh, en fait, ce sont des des réflexes que tous les êtres humains ont en tout début de vie. Donc, euh, les premiers apparaissent euh, inutiles, donc dans dans le ventre de la maman pendant la grossesse chez chez le chez le fœtus. Et euh, et en fait, il y en a en tout plusieurs plusieurs dizaines qui apparaissent au bon moment pour chacun. En fait, hein, ils ont tous un cycle bien précis. Euh, leur utilité et toujours dans le sens de la survie du nourrisson, donc évidemment ils servent à quelque chose pendant un certain temps, et ensuite ils doivent s'intégrer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le bébé va se développer d'un point de vue psychomoteur, etc., les réflexes n'auront plus d'utilité, donc ils vont s'intégrer. Euh, sauf que pour plein de raisons très différentes, très, très variées il euh, y, a, y a des réflexes qui peuvent rester actifs après finalement la date à laquelle ils devraient avoir été intégrés et euh, certains d'entre eux vont pas poser de soucis particulièrement d'autres par contre quand ils sont encore actifs après la date donnée hein, donc à partir d'un certain âge, à partir de 4 ans euh, s'ils sont encore actifs là ils peuvent avoir effectivement euh, des, des répercussions sur euh, les capacités cognitives donc tout ce qui est attention, concentration, mémorisation, euh, sur l'aspect émotionnel aussi et, euh, et même sur des aspects de, de confiance en soi etc donc euh, ça dans ma pratique c'est un aspect que je regarde quand je reçois un enfant euh, pour lequel par exemple il y a des difficultés à se concentrer, à rester attentif. Enfin, voilà, ça fait partie, on va dire, des, des pistes que, euh, que, que je vais un peu euh, regarder chez chacun.
1: Okay. Mais histoire qu'on qu comprenne bien, est-ce que vous avez quelques exemples de ce que pourrait être un réflexe archaïque Je ne sais pas, deux, trois exemples
0: oui, bien sûr. Alors il y a un réflexe qui est notamment très... qui est en cause sur la partie de concentration, en tout cas qui peut être en cause, euh, qui s'appelle le réflexe de galant. Donc le réflexe de galant, euh, quand il est encore actif euh, chez la personne, parce que ça peut arriver chez des adultes aussi, hein, évidemment, on peut encore les avoir, euh, quand on va venir finalement stimuler le, le bas du dos au niveau des lombaires, il va y avoir par exemple si on stimule euh, le côté euh, droit en fait, il va y avoir un mouvement, comme ça, euh, de torsion. En fait, l'épaule droite va se rapprocher de la hanche droite.
1: Okay.
0: Potentiellement, même chose à gauche. En fait, c'est vraiment, euh, vraiment un réflexe. Donc, celui-ci, euh, ce réflexe-là, il apparaît in utero. Et euh, chez le bébé, son utilité, eh ben, c'est qu'au moment euh, de l'accouchement, du passage, euh, le mouvement créé par le réflexe va permettre au bébé de se frayer un passage de manière plus simple, finalement. Euh, donc... Très utile à ce moment là par contre quand on est face à un enfant de 8 10 ans euh, qui a toujours ce réflexe artique, euh, actif pardon euh, bah, potentiellement cet enfant là il va avoir du mal à rester assis sur une chaise sans gigoter parce que la moindre stimulation euh, au niveau par exemple de la ceinture donc une étiquette de pantalon le dossier de la chaise tout ça ça va générer finalement des mouvements parasites mmh. et ça bah clairement, ça peut avoir euh, un impact sur, évidemment, sa capacité à se concentrer. Quand on a euh, des, des, des mouvements parasites comme ça qui viennent perturber, bah, c'est difficile de rester concentré sur ce que l'enseignant est en train d'expliquer au tableau, etc. Mmh. Donc voilà, ça, c'est un ouais. exemple.
1: OK, c'est hyper intéressant, mais du coup, ce n'est pas évident parce que je me mets à la place des parents, on n'a pas été euh, éduqués à reconnaître des réflexes archaïques. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu le mot réflexe archaïque. Oui, voilà, du coup, euh, ouais, je me dis, c'est hyper intéressant, mais comment on fait pour… Je me mets à la place des parents. Moi, je, je ne suis pas mon mmh. euh, père. Et donc, je me mets à leur place. Et donc, je me dis, mais comment les aider peut-être à, à déceler, si ça pourrait être un réflexe archaïque
0: Alors, euh, pour déceler soi-même… Euh... Il y a des ouvrages qui existent, il y a des livres hein, qui ont été écrits sur le sujet qui sont passionnants. Après, le plus simple, c'est peut-être de faire appel à un praticien en réflexe archaïque qui va pouvoir faire un bilan, c'est-à-dire que euh, l'enfant, euh, par le biais de mouvements, va être testé sur tous les réflexes et on va voir effectivement s'il y en a qui sont encore actifs et si, euh, par rapport aux problématiques relevées par les parents, ça peut avoir une incidence ou pas. En oui, gros, c'est ça. Ça, ça la piste la plus, la plus coup... facile.
1: Est-ce qu'on peut recommander à monsieur et madame tout le monde qui ont des enfants d'aller de, euh, consulter un, un professionnel euh, de la réflexe archaïque, même s'ils n'ont rien d'essai de particulier ou, euh, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait un soupçon euh de, de oui, en
0: général, c'est quand même en réponse à une problématique.
1: Ah oui, d'accord. Oui.
0: Ouais. En général, euh, on en a tous des réflexes actifs, on en a tous parce que finalement, euh, l'intégration de tous les réflexes, ce serait vraiment dans un développement complètement optimal, donc ça n'arrive jamais. <rire> euh, et, et donc, du coup, on en a tous euh, forcément certains qui sont actifs. Et parfois, ça pose aucun souci et c'est ok et ça nous embête pas du tout dans notre quotidien. Et auquel cas, il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit. Là où euh, moi, je fais le, je fais le, le petit test parce que euh, quand on m'amène un, un enfant, par exemple, et qu'on dit, oh là là, il a beaucoup de mal à se concentrer, euh, euh, il est très vite, euh, voilà, il, est, il part très vite avec des stimuli, stimuli extérieurs, etc. Dans ce cas-là, je commence par là parce que ça permet déjà finalement de voir un petit peu euh, là où moi je peux intervenir. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, si le réflexe de galant est toujours actif par rapport à notre problématique de concentration hein, qu'on a vu au départ, euh, et ben dans ce cas-là, je peux toujours essayer d'expliquer à l'enfant comment il peut euh, euh, essayer de se concentrer avec des stratégies. Mmh. Et ben finalement, ça ne fonctionnera pas aussi bien si le réflexe est toujours actif. Mmh. Donc, je regarde d'abord au niveau des réflexes qui se passe. S'il y a une réintégration à faire de ce réflexe-là, je la mets en place on travaille avec l'enfant, et après, je passe sur les stratégies que lui pourra mettre en place, vraiment, pour, se, pour rester concentré, etc. Et on travaille au niveau cognitif. Le,
1: le manque de concentration n'est pas suffisant pour aller consulter
0: non, je pense que en général, a, a il euh, y a plusieurs choses qui remontent en général. Ce n'est pas juste un manque de concentration, ou en tout cas, c'est parce qu'il a vraiment des répercussions euh, importantes sur euh, les résultats scolaires. Enfin, voilà, C'est-à-dire qu'il y a une implication en général.
1: D'accord. Voilà. Et là, assez rapidement, euh, on arrive à déceler si c'est un, un 10, un TDAH euh, un HP, un HPI ou euh...
0: Alors, pas du tout avec les réflexes archaïques. <rire> euh, en fait, on peut très bien euh, euh, avoir des difficultés d'attention, de concentration, parce qu'on a un trouble de l'attention, là, pour le coup, diagnostiqué, auquel cas, le réflexe de Galant, euh, alors, s'il est actif, il peut en rajouter, on va dire, euh, une petite couche, mais en tout cas, euh, ça ne va pas être l'entièreté de la problématique. Donc, le réflexe archaïque, c'est vraiment euh, un... C'est quelque chose qui peut entraîner des, des difficultés pour l'enfant ou pour l'adulte. Hein, ça peut arriver pour les adultes aussi, bien sûr, ou les ados. Euh, mais par contre, ça ne va absolument pas euh, aiguiller euh, une, euh, une identification ou. Euh, voilà. Okay. Pas du tout. D'accord.
1: si j'ai bien compris, vous vous êtes spécialisé euh, autour des HP et des HPI
0: alors, c'est un sujet que je connais assez bien, oui. Ouais.
1: Okay. Il y a une raison particulière
0: Oui, il y a une raison particulière, c'est que je l'ai découvert avec mon fils. Okay. <rire> donc voilà, donc j'ai fait le chemin que, que, que pas mal de parents doivent faire, hein, qui qui est de, bah, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est particulier euh, et puis euh, et bien, bah, de, de, de cheminer pour comprendre, pour comprendre ce fonctionnement, comprendre comment accompagner euh, cet enfant-là pour qu'il puisse déployer son potentiel, etc.
1: Alors du coup, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Euh, vous qui avez observé ça à travers votre enfant, qu'est-ce que vous avez pu observer qui a justement un peu attiré votre attention
0: Alors… Euh, il euh, y, y avait euh, vraiment euh, les spécificités qui sont les plus caractéristiques, on va dire, hein, euh, associées euh, au potentiel, qui était euh, euh, la précocité euh, dans le développement. C'est-à-dire que, euh, voilà, mon fils a, a, avait euh, des, des, comment dire, faisait les étapes plus vite que les autres, quoi. Donc, par exemple, il a parlé très très vite, très très bien. Euh, il comprenait. Euh, il comprenait les choses vraiment très rapidement et il avait une appétence aussi pour des sujets qui n'étaient pas forcément euh, un sujet que vous auriez attendu pour un enfant de son âge. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et puis, euh, et puis euh, dans son cas à lui, ça a été aussi beaucoup de questionnements euh, très pointus des, à, des âges, à des âges vraiment euh, très jeunes en fait. Beaucoup mmh. de questionnements, beaucoup de euh, la volonté de creuser des sujets scientifiques, hein, une appétence pour, euh, pour des sujets comme l'astronomie, euh, les dinosaures. Voilà, et à rentrer vraiment dans, dans beaucoup de détails sur ces sujets-là.
1: Mmh, okay. C'est une caractéristique qu'on retrouve souvent chez les hauts potentiels
0: Alors, le, effectivement, le fait d'avoir un, un développement qui soit en avance sur les autres enfants, c'est un, un des, des traits qui est relativement courant. Alors après, ce n'est pas forcément sur tout, c'est-à-dire que, pas, par exemple, il peut très bien être très en avance sur le langage, un peu moins sur la marche, par exemple. Okay. Mais en tout cas, il y a quand même effectivement cette notion de, de développement qui est, qui est précoce, qui est en avance. Euh, Est-ce qu'on a,
1: ouais. a donné une définition au potentiel
0: euh, Alors là, comme ça, j'avoue que je ne saurais pas vous répondre. Je sais que ce n'est pas un trouble, ça c'est certain. Donc le haut potentiel, c'est un, un mode de fonctionnement en fait… Euh, mais ce n'est pas un trouble, c'est-à-dire que, euh, par exemple, pour euh, un trouble 10 pour un trouble de l'attention, etc., on va parler de, de diagnostic, pour le haut potentiel intellectuel, on parle d'identification.
1: Hmm, okay. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par identification
0: Alors, l'identification, en fait, le critère qui permet d'identifier un haut potentiel, c'est la mesure du QI. Donc, on considère euh, une personne comme étant à haut potentiel avec un QI supérieur ou égal à 130.
1: D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que si on a un soupçon, euh, l'idée, c'est d'aller passer un test de QI euh,
0: Alors, oui. Euh, en fait, j'ai tendance à dire, par rapport au bilan, tout dépend, euh, tout dépend de ce qui est euh, en jeu derrière. C'est-à-dire que, euh, pour moi, l'intérêt du bilan, au-delà de, de mesurer un QI, hein, parce que ce n'est pas ça, pour moi, l'intérêt, euh, c'est plutôt… Euh, de comprendre en fait d'avoir vraiment une cartographie du fonctionnement de la personne, de l'enfant notamment, pour pouvoir euh, identifier avec précision quelles sont ses forces et aussi quels sont ses besoins. Souvent, euh, voilà moi, quand je reçois des enfants euh, à haut potentiel en cabinet, euh, le bilan il a été effectué parce qu'il y a des problématiques qui sont ressorties, qui ont, qui sont pas liées au potentiel forcément. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y, y a pas mal d'idées reçues autour du haut potentiel et notamment euh, euh, les, euh, on, on associait beaucoup l'hypersensibilité au haut potentiel, par exemple, en disant que c'en était un, un trait caractéristique. En l'occurrence, aucune étude n'a fait finalement, de, enfin, n'a prouvé que l'hypersensibilité était un trait du haut potentiel. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent cohabiter, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être haut potentiel et hypersensible. Hein, c'est pas du tout. Euh, un, un... Mais en tout cas. Euh, il y a une problématique qui arrive à un moment donné, il y a des questionnements d'un point de vue soit familial au niveau de ce qui se passe à la maison, soit au niveau scolaire, il peut y avoir aussi des questionnements liés à la manière dont ça se passe à l'école, et c'est à partir de là que le bilan quelque part est intéressant finalement.
1: Alors justement, ça, c'est le bilan. Alors, moi, je, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, comme je suis dys, ouais. donc dyslexique et dysorthographique, euh, les bilans, ça me parle beaucoup. On a fait plein, on a été voir plein de spécialistes, ouais. de l'orthophoniste à plein de diagnostics. Euh, de ce que j'ai vécu, moi, euh, vraiment de manière très intérieur si je me demandais à chaque fois ce que je faisais ici oui. pas, pas l'impression que c'était <rire> très très utile euh, oui. je j'ai même pas d'ailleurs encore à l'heure d'aujourd'hui le sentiment que ça m'ait aidé en quoi que ce soit je pense que ça a été un bel éclairage pour mes parents je pense que ça les a rassurés en fait qu'il y ait une étiquette mais moi oui. loin de mon côté, euh, moyennement, à part que bah, on m'a fait comprendre que j'étais différent des autres enfants. Non. Et donc, du coup, bon, moi, j'ai 43 ans, là. Donc, ce que je me dis, c'est qu'à l'époque, euh, bon, les professionnels étaient sûrement pas équipés comme on l'est maintenant, avec toutes les informations qui existent, les neurosciences qui s'intéressent oui. à l'éducation, euh, les ouvrages qu'il peut avoir. Enfin, voilà, on est quand même entouré de beaucoup d'informations. Internet n'existait pas à l'époque aussi. Donc, euh, ce que je me dis, c'est que Poser un diagnostic, c'est pas à la légère, quoi. Il faut vraiment euh, aller voir un centre ou euh, quelqu'un qui est vraiment pointu là-dedans. Parce que j'entends très souvent autour de moi, à l'heure d'aujourd'hui, euh, des parents ou même des professionnels dans le monde de l'éducation qui eux-mêmes, en fait, vont poser un diagnostic, entre guillemets, en disant Ah, bah, votre enfant, c'est sûr, il est 10. Ou votre enfant, c'est sûr, il est comme ça, il est TDA. Il est... Et moi, ah, je, je me dis, c'est à manier avec des pincettes parce qu'il vaut ah, oui, mieux aller voir. On c est, est d'accord, oui.
0: Alors, tout à fait, effectivement, les bilans ils sont, ils sont faits par des personnes compétentes pour les faire. Hein. Donc, en l'occurrence, pour, pour le, le test, euh, le bilan lié au potentiel, donc le test de QI, on va s'adresser à un psychologue qui est habilité à faire passer ces tests-là ou à un neuropsychologue. Mais effectivement, on ne va pas, hop, tiens, voici sûrement. <rire> voilà, il y a, y, a, y a vraiment lieu de, de s'adresser à un professionnel compétent qui, qui va pouvoir faire passer les tests pour pouvoir euh, avoir un résultat qui soit fiable et qui soit aussi euh, euh, pertinent, utilisable. Parce que l'idée, c'est ça. C'est pas Encore une fois, ce n'est pas, pas passer un test pour passer un test, c'est derrière, qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce que ça va permettre de, de mettre en place pour l'enfant Parce que l'idée, c'est oui. évidemment euh, ça. Hein.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'essayer de l'accompagner au mieux, dans sa, dans sa méthodologie d'apprentissage dans sa façon de percevoir le monde euh, plutôt que de, poter, de, de porter un jugement Mais c'est vrai que Là, du coup, je vais m'adresser aux professionnels qui, qui font ces, ces diagnostics et les professionnels d'ailleurs qui accompagnent les enfants pour l'avoir vécu une fois de plus. Je pense qu'il y a aussi un accompagnement, ou une formation peut-être qui devrait être exercée, si ce n'est pas déjà le cas, auprès de ces gens qui vont fournir le diagnostic et qui vont apporter leur diagnostic auprès de l'enfant, auprès des parents. Et là, moi, je me mets à la place de l'enfant parce que voilà, une fois de plus, je l'ai vécu. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un, un dialogue et une façon de, de parler très spécifique parce que moi, ce que j'ai retenu, une fois de plus, c'est la différence. Et quand on est enfant, moi j'avais 6 ans à peu près, Ah, c'est pas évident en fait de gérer, euh, qu'on dit que t'es différent, alors que toi tu as l'impression d'être comme tout le monde. Bien sûr, tout à fait.
0: Non, c'est très important effectivement de savoir trouver les bons mots, de de rassurer surtout parce que effectivement euh, c'est stressant pour un enfant de, de passer des tests, de, de faire ce genre de bilan, c'est déjà stressant. Donc euh, euh, c'est important de, de trouver les mots qui vont permettre d'expliquer simplement, de rassurer euh, sur le fait que le test finalement va juste servir à pouvoir euh, connaître mieux le fonctionnement pour pouvoir mettre en place derrière des choses s'il y a lieu voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est ça. Et euh, moi, je me souviens qu'effectivement, quand mon fils, euh, quand, on a, quand on a passé les, les tests, donc il avait 7 ans à l'époque, et euh, bon, moi, j'étais pas encore dans cette profession-là qui arrivait par la suite. Et effectivement, il était assez stressé euh, à cette idée de passer le test parce qu'il y avait pour lui une notion de « j'ai réussi ou pas réussi », en fait. Et je me souviens de lui avoir expliqué à ce moment-là en lui disant « mais tu sais, il n'y a, a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, ça va juste nous donner une photo de comment tu fonctionnes et c'est juste ça, le but ». Il n'y a, a pas de notion de réussite, il n'y a pas de notion de, de « euh, je vais être déçu si le résultat est celui-là ou pas », etc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir comprendre. En fait.
1: Oui, mais je comprends pourquoi il réagit réagi comme ça. Hein. Enfin, Je ne voudrais pas parler à sa place, oui. mais en tout cas, ça me fait penser à ce que je pouvais vivre à l'époque. C'est que comme on a une méthodologie d'apprentissage qui est différente, oui. on fait beaucoup d'efforts pour faire comme tout le monde, mais on n'a pas les résultats escomptés à l'école. Ouais. Et donc du coup, en fait, on perd confiance progressivement parce qu'on met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie hein, pour faire comme les autres. Mais en fait je constate maintenant, c'est impossible. <rire> et donc du coup, oui, on a une attente de résultats forcément quand on va faire un test comme ça parce qu'on a déjà été programmé comme ça à l'école à dire voilà, bah, j'essaie de faire du mon mieux puis c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour votre fils, mais j'imagine que ça devait être le cas.
0: Alors lui, il n'avait pas de difficultés scolaires particulières, mais il y avait cette, cette notion de bah, un test euh, on le réussit, on ne le réussit pas, en fait, qui est finalement euh, cette, cette idée qu'on a, euh, bah, comme, comme quand on passe une éval à l'école, etc., en fait. Donc, euh, donc euh, effectivement, il avait cette idée de dire « Mais alors, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer ?», etc. Donc, il y avait, euh, avait cette crainte qu'il avait. Donc, euh, finalement, voilà, euh, on a su trouver les mots. Évidemment, euh, mm. la psychologue qui lui a fait passer les tests a été euh, hyper, euh, hyper rassurante et tout s'est bien passé. Et puis, finalement, voilà, après… Euh, il n'y a pas eu de, voilà, de soucis particuliers.
1: Comment on fait quand on est justement parent pour trouver le bon euh, labo, le bon centre pour faire un diagnostic
0: Alors, pour ça, euh, effectivement... Le mieux, quand on a un doute, euh, c'est de se rapprocher de son pédiatre ou médecin traitant qui va être déjà un premier interlocuteur, qui va pouvoir orienter un petit peu, parce qu'ils connaissent quand même bien les, les professionnels euh, sur la zone géographique. Et puis après, il y a aussi les associations euh, locales qui gèrent ce genre de sujet-là. Euh, il existe aujourd'hui plein d'associations autour justement du trouble de l'apprentissage ou du haut potentiel aussi. Et donc, en général, euh, ces associations sont toujours porteuses de très bons conseils et elles savent vers qui orienter pour faire les bilans les tests etc donc ouais. ça peut être vraiment euh, euh, voilà ça peut être deux portes d'entrée euh, un peu plus un peu plus fiable j'aurais tendance à dire que de se lancer tout seul dans une recherche sur internet qui peut être un peu euh, peut-être un peu difficile pour certains parents
1: oui c'est clair enfin, pour le coup pour trouver ces centres ou ces assos il faut bien faire une recherche sur internet j'imagine oui oui ouais. là pour le coup oui le mieux après parfois certains enseignants connaissent aussi ça peut arriver D'accord. Il n'y a pas un centre qui répertorie tous les centres Alors ça,
0: je n'en ai pas connaissance, non.
1: D'accord, ok. Et donc, quand on est au potentiel, euh, vous avez parlé à un moment donné d'hypersensibilité. Mm. Et, et c'est vrai que moi, de plus en plus, j'entends autour de moi… Euh, alors, vous allez me dire si c'est le cas pour vous, euh, mais j'ai l'impression que les… Il y a beaucoup de parents en fait qui disent ah oh, mon enfant il est précoce ah oh là là mon enfant il est il est en avance sur tout le monde il a une façon de s'exprimer euh, qui est assez hallucinante euh, il, euh, je sais pas j'ai des sujets de discussion avec lui euh, qui sont euh, assez euh, assez dingues en fait pour son âge ouais. j'ai l'impression que plus les années passent et plus j'entends ce discours donc des enfants qui sont quand même en bas âge donc la première question qui me vient à l'esprit c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de génération est-ce qu'on n'est pas, par exemple, dans une génération où il y a peut-être plus de HP et, euh, et peut-être plus de je sais pas moi, de, de 10, de TDAH, etc. Est-ce que ça peut oui. être le cas C'est la première question. Et la deuxième, c'est, est-ce euh, qu'il n'y a pas un effet de mode autour de, des, des hauts potentiels de ouais. Alors,
0: votre première question, elle est super intéressante. Euh, moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est que euh, sur le haut potentiel euh, tel qu'il est euh, identifié, c'est-à-dire avec un QI supérieur à 130, ça représente un peu plus de 2% de la population. Ok. Donc ça, c'est les chiffres qui sont donnés. Je ne sais pas si notre époque est plus est plus euh, prolifique euh, en termes de personnes à haut potentiel ou pas. Je je ne suis pas sûre. Euh, après, sur le fait de dire « est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode ?», entre guillemets euh, disons qu'en tout cas, il y a quand même beaucoup plus de communication autour de ce thème-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore… Euh, euh, ben moi, j'ai comme repère, par exemple, euh, le parcours avec mon fils. Euh, à l'époque où j'ai fait faire les tests à mon fils, on en parlait très très peu. Je me souviens pas qu'il y avait, euh, comme aujourd'hui, euh, beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Enfin, c'était quand même, euh, c'était quand même un sujet qui était moins, euh, moins médiatisé, on va dire. Aujourd'hui, euh, c'est un thème qu'on voit partout. Euh, on en entend parler beaucoup sur les réseaux. On en entend parler aussi, même à la télévision. Il y a des, il y a des séries aussi qui ont été faites sur ce sujet-là. Donc, il y a, il y a quand même aussi, euh, voilà, c'est devenu un sujet qui, a, qui est beaucoup plus euh, grand public, entre guillemets, etc. Alors, est-ce que, est, du coup, euh, le fait qu'on entende parler des caractéristiques Associées, etc., ça, ça, ça met un peu la puce à l'oreille et ça permet euh, de se dire tiens, peut-être que mon enfant l'est ou pas. C'est possible que ça soit ça. Après, dans les faits, est-ce que à chaque fois c'est le cas Est-ce qu'il y, y a vraiment un haut potentiel Ou est-ce que, bah non, pas forcément, c'est peut-être juste un enfant qui est euh, intéressé, curieux de tout, etc., ce qui arrive aussi. Euh, là,
1: Ouais, j'aurais une autre théorie tiens, en, en vous écoutant. C'est ouais. peut-être aussi un peu à l'image de, de notre société. Vous savez, il y a, a 5-6 ans, il n'y avait pas autant de boutiques bio qu'on trouve maintenant dans, dans nos villes. Ouais. Moi, j'ai tendance à croire que s'il y en a, c'est parce que la population le demande. Donc, du coup, bah, les industriels s'adaptent et la société s'adapte à la demande. Ouais. Et je me dis, bah, peut-être que c'est aussi le cas pour, pour les HP, entre autres, et les autres atypies. C'est s'il y a de plus en plus de... Si on constate à travers des études qui y a de plus en plus d'HP, on va isoler juste les HP, donc les hauts potentiels, mmh. il se peut que du coup la société aussi s'adapte à ça et donc du coup, ben, on parle davantage, parce qu'elle a constaté à travers ses propres études qu'elle avait davantage, donc du coup, sujet intéressant à passer à la télé. Il me semble qu'il y a eu d'ailleurs un doc, non, sur TF1, il n'y a pas longtemps
0: Alors ça, c'est possible, mais je vous avoue que
1: je... Ai bon. sensible, mais il me semble qu'il y a eu quelque chose euh, il n'y a pas longtemps, en tout cas dans, dans cet ordre-là. Donc ça, ça peut être une théorie. Tout à fait <rire> Et sur la deuxième question, ouais, est-ce que vous avez l'impression que du coup c'est il euh, y, y a ce phénomène de mode là où tout le monde dit euh, ah là mon enfant il est euh, c'est un petit boudin il est euh, tellement intelligent pour son âge <rire> j'entends euh... tout le temps quoi. <rire> alors peut-être que vous êtes en entouré que de parents d'enfants <rire>
0: potentiels hein <rire> euh, après euh... Peut-être que le fait, effectivement, qu'on entende beaucoup parler de, de, tous les, de tous les caractéristiques, etc. Peut-être que les, certains parents ont, euh, visualisent ça aussi chez leur enfant. Est-ce que c'est -ce est vraiment un haut potentiel avéré ou est-ce que c'est juste, effectivement, un enfant un peu curieux euh, mm. euh, Voilà, ça, après, ça ouais, le déteste, peut-être dire hein, Mais, <rire> ouais,
1: mais que, euh, ça fait combien de temps que vous avez commencé votre activité
0: ça fait trois ans.
1: Trois ans. Est-ce que vous avez l'impression que euh, ça augmente d'année en année que vous avez de plus en plus de, de personnes qui viennent vous consulter euh, Oui.
0: Euh, alors après, euh, pas forcément sur du sur de, des. Pas forcément avec des profils à haut potentiel, mais effectivement, il okay. y a quand même effectivement.. Oui, je vois l'évolution, effectivement,
1: oui. Ouais, donc il y a une augmentation, oui. Ouais, donc ça, ça pourrait justifier ça. Hein. C est, c est, ça ne serait pas impossible. Hein. Et, et donc, euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas, et donc du coup, ils vont le découvrir, hein. vous avez rédigé un article pour le magazine Innovac Innovation d'Éducation numéro 6, là, qui va sortir, oui. euh, sur des bah, conseils qu'on pourrait donner aux parents. Donc, euh, bah, on va pas essayer de, on va pas spoiler quand même votre article. Voilà. <rire> Mais si vous pouvez donner peut-être quelques conseils euh, pour les parents qui nous écoutent, ça serait chouette.
0: Bien sûr. Alors, euh, finalement. Euh... Est-ce qu'il y a des conseils qui sont très spécifiques par rapport au potentiel Finalement, euh, j'en suis de moins en moins sûre. Je pense que quelque part, ça s'applique à tous les enfants euh, finalement euh, relativement bien. Euh, après, moi, je, je conseille toujours aux parents de d'opter pour, euh, pour un mode de communication qui soit basé sur l'empathie avec leurs enfants. C'est-à-dire de... Euh, c'est ça, de, de développer en fait l'intelligence émotionnelle de leurs enfants dans un premier lieu, parce que euh, pour un enfant, de manière générale, c'est pas forcément évident de mettre des mots sur ce qu'on ressent, etc. Et chez certains enfants au potentiel, il y a effectivement une sensibilité qui est particulièrement euh, vive, on va dire, et ça, ça peut causer effectivement des entre guillemets, mais des débordements émotionnels, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont peut-être parfois avoir des colères un peu importantes ou des, des tristesses aussi un peu importantes sur certains sujets, etc. Il y, a, il, y a, il y a un aspect un peu à fleur de peau parfois. Et donc, d'accompagner l'enfant dans la reconnaissance de cette émotion-là, en mettant un mot dessus, en, en essayant de voir qu'est-ce qui a provoqué, etc., tout ça, ça peut être, ça peut être déjà des pistes intéressantes, je trouve. Euh, parce que en tant qu'adulte, on se rend compte que c'est pas des choses qu'on faisait forcément il y a 20 ans quand nous étions plus jeunes, et quelque part. Euh c'est des choses que parfois on doit apprendre à faire étant adulte et ce pas si simple que ça. Alors que les émotions, on sait aujourd'hui qu'elles ont une importance considérable dans nos vies, elles sont pas juste là pour faire beau, entre guillemets. Donc déjà d'inculquer de, de, à nos enfants l'importance de ces émotions-là, de savoir les repérer, etc., je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et en tant que parent, dans la communication, c'est ça, prendre en compte euh, l'émotion de l'enfant. Euh, essayer de d'être le plus euh, le plus ouvert possible et puis euh, et puis euh, oui voilà dans l'empathie dans l'écoute active en fait c'est-à-dire euh, d'essayer parfois euh, alors c'est pas toujours évident en hein, tant que parent évidemment hein, bien sûr hein, euh, mais de de voir plus loin que le comportement, par exemple. Quand il y a un comportement qu'on juge en tant que parent inapproprié, par exemple, moi, j'ai appris à, à regarder les choses différemment. Euh, dans, dans mes premières années né en tant que maman, j'avais pas forcément ce recul-là. Et euh, le comportement inapproprié, je le voyais pour, comme ça, quoi, brut. Et je me disais, oh, qu'est-ce qu'il est pénible. enfin voilà, J'avais tendance à, à mettre cette étiquette pénible, etc., sur, sur son front, par exemple. Et, et finalement en cheminant, euh, voilà, en formant aussi, en découvrant des choses vraiment passionnantes, je me suis rendu compte qu'en général, il y a lieu de creuser derrière un comportement qui nous paraît inapproprié. Qu'est-ce qui se cache derrière Il euh, y a la notion du réservoir affectif qui est très intéressante aussi euh, euh, à creuser par rapport à l'enfant. Comment est-ce qu'il se sent Est-ce que, euh, est que la colère qu'il fait là, elle est vraiment liée à l'événement qu'on a l'impression qu'il a déclenché Est-ce que ce n'est pas plutôt d'autres choses qui sont sous-jacentes et qui finalement font un peu exploser le, le pot euh, Voilà, c'est vraiment d'avoir ces réflexions-là. Qu'est-ce qui peut se passer chez lui pour que les réactions soient ce qu'elles sont, en fait Voyez, Et, et c'est vraiment ce que j'invite à faire aussi euh, les parents que je reçois, moi, en séance et qui s'interrogent hein, sur, euh, sur certaines postures de leurs enfants, etc. Je les invite vraiment à, à essayer d'aller creuser derrière, en fait, à passer au-delà et à voir qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qu'il peut avoir dans son cœur Et puis essayer de, du coup de, de le creuser sous la, sous la forme de l'écoute active en, en posant, en reformulant ce que l'enfant veut bien exprimer pour essayer de, de lui montrer qu'on qu est en tout cas euh, avide de comprendre, qu'on qu a envie de voir un peu pourquoi, et etc.
1: Et donc ah oui, c'est l'idéal. Oui, Parce que c'est vrai que l'exemple est bon, quoi, dans une colère qui pourrait être disproportionné à nos yeux, mm -hmm. voire même dans les actes. Euh, je me mets la, la place aussi de, de parent. Je me dis que ça ne pas être forcément simple d'agir euh, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'écoute active, etc. Parce que bah, on est pris dans l'action de ce qui se passe. Parfois, ça fait. peut être vraiment très violent, hein, de, de ce que je comprends. Et donc, euh, si je suis ce que vous dites, en fait, dans l'idéal, il faudrait essayer de poser les choses et puis de, de rentrer en communication avec lui pour euh, qu'il réussisse à exprimer ses émotions et qu'on puisse nous traduire en fait ce qu'il dit, et donc du coup de, de s'apercevoir que finalement l'acte qu'il a émis dans sa colère ou la colère qu'il a mmh. est peut-être sous la de quelque chose qui est beaucoup plus profond et, euh, et là dans ce cas-là on se transforme un peu en psy en fait au final un peu.
0: Alors, oui, alors, bon, il est quand même important de savoir que quand l'enfant est sous la prise de la colère, là, il n'y a rien à faire du tout. <rire> si ce n'est, voilà, de, de rester euh, autant que possible à proximité pour, euh, pour s'assurer qu'il est en sécurité parce que, voilà, parfois certaines colères peuvent être vraiment impressionnantes chez certains enfants. Hein. Euh, donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas raisonner un enfant qui est en colère. Enfin, d'ailleurs, personne, quand on est en colère, on est dans une émotion qui est telle que euh, c'est pas à ce moment-là que la discussion peut avoir lieu. Par contre, par la suite, quand le calme est revenu, oui, c'est de revenir un peu sur les choses et d'essayer de, de mettre des mots. Ou si l'enfant est vraiment petit, ça peut être par le biais de, de petites marionnettes à émotion. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien avec les petits. Euh, qu'on peut même bricoler soi-même il existe beaucoup de tutos sur internet qui permettent justement de, de bricoler des petites marionnettes que les enfants peuvent utiliser pour exprimer comment, comment ils se sentent s'ils n'ont pas forcément euh, le bon mot parce que ce n'est pas forcément facile de trouver le mot euh, donc ça peut être des choses comme ça et, euh, mais effectivement c'est difficile en tant que parent et c'est d'autant plus compliqué en fonction du contexte où ça se passe évidemment euh, on a tous euh, plus ou moins euh, déjà vu des enfants qui font des colères dans des lieux publics etc et là évidemment que c'est difficile parce qu'il s'ajoute à ça le regard de l'autre. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que euh, on n'est pas toujours euh, idéal pour réagir de manière idéale. Donc, euh, donc là aussi, je pense que. Euh, Euh, de voilà de faire de son mieux quoi qu'il arrive quelles que soient les conditions et, euh, et d'accepter que parfois ben peut-être que euh, on n'a pas exactement réagi comme on aurait voulu mais quelque part ben, c'est ok parce que, bah, voilà, en tant que parent, on est humain aussi, bien évidemment, et donc euh, on ne peut pas toujours réagir exactement comme, euh, comme on en a envie, parce qu'on a nous aussi nos propres émotions, nos propres, euh, voilà, nos journées compliquées, etc. Donc, euh, donc euh, ça, c'est vraiment très important. Et ce que je dis souvent aussi aux parents que je reçois euh, sur de la guidance parentale, c'est aussi d'essayer de, de prendre soin d'eux au maximum. Parce que, on a souvent tendance, en tant que parents, évidemment, à mettre la priorité sur nos enfants, leur bien-être, etc., quitte parfois à s'oublier un peu, sauf que si ça dure trop longtemps et qu'on s'oublie trop, le risque, c'est qu'on en génère de la frustration, de la fatigue, etc., qui sont des choses qui sont forcément assez négatives et qui ne vont, qui vont pas nous aider non plus à réagir toujours de manière optimale. Euh, ça je pense que tous les parents pourront attester du fait que euh, un comportement d'un enfant qui va se produire un jour où vous êtes hyper reposé, c'est des vacances, tout va bien, tout est voilà, tout va bien dans votre vie, tout est au beau fixe, vous allez avoir une réaction bon, qui va être euh, ok. Par contre, le même comportement un jour où vous êtes rentré du boulot, la journée était pourrie, vous avez eu des problèmes dans les bouchons, euh, euh, enfin, il y a, il y a plusieurs contrariétés se sont cumulées, etc. Bon, ben là, potentiellement, ça va être l'explosion finalement. Donc, il y a vraiment lieu aussi de prendre conscience en tant que parent que prendre soin de soi, ça a un vrai impact sur la relation euh, qu'on a aussi avec nos enfants
1: oui et puis pas que les enfants notre entourage le plus proche nos collègues Merci. de travail enfin euh, la société hein, dans laquelle Génial. on vit hein. ouais. alors moi je vais aller même bien plus loin parce que ce que je dis euh, depuis très longtemps maintenant c'est que c'est une responsabilité citoyenne pour moi de prendre soin de soi oui, et, vrai. et j'insiste vraiment là dessus parce que parce que je pense qu'on ne mesure pas assez l'importance que ça représente, parce qu'on ne nous a pas appris, en fait, on ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas accompagnés à prendre soin de nous euh, depuis euh, notre 30 enfance mmh. Je ne vise personne, hein, pas euh, l'éducation nationale ni nos parents, c'est vraiment la société dans, dans, son, dans sa totalité. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, on a tellement d'outils autour de nous, tellement de professionnels, de conférenciers, de livres, de formations euh, qui mmh. peuvent nous accompagner dans ce cheminement-là qu'on peut appeler euh, la connaissance de soi. Que je trouve que là, on n'a pas de prétexte en fait, pour, pour dire ah « ben Non, euh, là moi, je n'ai pas, euh, pas le temps de m'occuper de moi. » Alors que ça devrait être la priorité, comme vous le soulignez. Pour moi, je trouve que c'est vraiment la priorité avant notre femme, notre mari, nos enfants, notre travail. Tous les jours, on devrait s'accorder du temps. Euh, peu importe le temps qu'on s'accorde d'ailleurs, c'est à chacun de trouver le temps qui lui, qui lui va bien prendre du temps pour nous. Au niveau de notre alimentation, au niveau de, du sport, du sommeil, de la nature, d'exercices de relaxation, chacun doit trouver vraiment ce qui est bon pour lui, pour son corps et pour son esprit. Si tout le monde faisait ça, comme dans une espèce de routine de vie, mais je pense qu'on aurait une humanité qui serait très différente. Hein. Très certainement. Très et donc c'est important. C'est important de le dire aussi pour les parents parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont tendance à s'oublier, un peu comme oui. un professionnel qui accompagne, qui est thérapeute par exemple, j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment donné, il s'oublie un petit peu aussi parce qu'il s'occupe des autres, mais du coup il ne s'occupe plus de lui. <rire> ça peut arriver dans certains cas, oui. <rire> ouais, C'est ça, oui. Ah, C'est passionnant tout ça. Et euh, j'ai une question, là j'ai vu passer une question. Ah oui, comment aider certains HP à améliorer le relationnel avec leur père P-A-I-R-S <rire> Très bien. Euh, alors
0: effectivement, pour certains pour certains enfants à haut potentiel, les rapports à l'autre et notamment euh, aux autres enfants sont pas évidents. Il euh, y, y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, bien évidemment. Il hein. euh, y a un facteur qui peut être celui du décalage justement du développement. C'est-à-dire que euh, bah, quand on a six ans, par exemple, et qu'on a des centres d'intérêt plutôt d'enfants de 8-9 euh, ans, forcément, euh, ça va être compliqué… De, de se faire des copains de son âge, finalement, parce que les centres d'intérêt vont être tellement différents que euh, ça va être compliqué. Donc, euh, donc là, effectivement, euh, il, faut, il faut vraiment euh, accompagner l'enfant sur, euh, sur le fait de de pouvoir être qui il est, parce qu'il y a aussi du coup certains enfants qui essayent de se coller à ce que les autres attendent d'eux, etc., pour essayer de se faire intégrer, ce qui n'est pas forcément d'une facile pour eux et pas forcément efficace non plus en termes de stratégie. Mmh. Euh, donc voilà ça c'est un première chose, après il y a aussi d'autres enfants qui vont avoir des difficultés à aller vers l'autre euh, en termes de relationnel plutôt parce que euh, il y a un manque de confiance en soi euh, qui, qui peut les gêner dans le fait d'aller vers l'autre etc donc là euh, ça peut être effectivement d'essayer de, de trouver euh, des activités sur lequel euh, cet enfant-là euh, a, a plus d'atouts, de, de, on va dire, quelque part, pour qu'il se sente plus à l'aise et qu'il puisse peut-être partager avec d'autres enfants euh, sa passion, etc. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça répond en, vraiment à la question, mais il y, y a plusieurs pistes. En fait, tout dépend finalement de ce qui cause euh, les mauvaises relations, entre guillemets, ce qui cause oui, les difficultés. Oui. Voilà.
1: C'est toujours multifactoriel. Exactement. J'ai une autre question. Est-ce que le manque d'attention associé à de l'hypersensibilité et une certaine difficulté à entrer en communication avec ses pairs peuvent faire penser à un HPI D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh... Je ne me prononcerai
0: pas trop là-dessus parce que… Euh... Effectivement, au niveau des, des caractéristiques vraiment... Euh qui peuvent faire penser à HPI. Euh, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a eu beaucoup d'idées reçues qui ont circulé un peu partout, mais ce que les études ont vraiment montré, c'est que euh, en dehors de la précocité dans le développement, d'un langage particulièrement développé et euh, d'une vitesse particulière d'apprentissage, donc vraiment d'une vitesse voilà, d'un raisonnement fluide, etc., euh, L'hypersensibilité, par exemple, n'est pas, pas un indice lié euh, au potentiel intellectuel, par exemple. Donc, et pareil pour, la, pour le, le côté communication avec les autres. Ça, c'est pareil. Tout ce qui est hypersensibilité, euh, rapport à l'autre, donc euh, difficulté de communication, euh, difficulté scolaire, tout ça, il euh, n'y a aucune étude qui a prouvé que les personnes à haut potentiel étaient plus touchées par ce genre de phénomène-là, entre guillemets. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas l'être attention. Donc ça, ça, on pourrait très bien être à haut potentiel et avoir les caractéristiques que, que décrit la personne dans la question. Par contre, est-ce que ces caractéristiques euh, vont amener à se poser la question de, de faire passer le bilan Je pense qu'il faut, dans, quand on a un doute, je pense que le mieux c'est d'aller vraiment euh, consulter un professionnel qui saura donner, euh, euh, voilà, un psychologue ou un neuropsychologue qui saura préconiser le bilan ou en tout cas donner. Euh, une première une
1: première analyse, on va dire. Et pour un adulte, parce que c'est vrai qu'il y, y a un certain nombre d'adultes qui peuvent se poser la question. Et là, pour moi, il y a, il y a, deux, il y a deux versions, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a des adultes qui n'ont absolument pas envie d'aller passer un test.
0: Oui.
1: Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu curieux, qui se disent pourquoi pas. Par contre, il y a un coût qui euh, n'a pas l'air d'être euh, très, très bas. Oui, moi, ça dépend
0: des régions, ça dépend. Ouais. Mais effectivement, c'est un budget pas
1: neutre. Ouais. C'est quand même un budget. Et puis oui, voilà. Et, et donc du coup, moi ce que je pense, c'est que ça me semble quand même plutôt bon de le faire à partir du moment où on a des doutes parce que ça, ça peut venir confirmer certaines choses et donc du coup euh, nous rassurer euh, oui. sur euh, l'enfance qu'on a pu avoir, nos attitudes, enfin ce qu'on était et ce qu'on est encore maintenant. Mm -hmm. Moi j'aurais plutôt tendance à recommander de faire le diagnostic Qu'est-ce que vous recommandez bon.
0: <rire> En tant qu'adulte, euh, je pense que tout dépend de ce qui va motiver la démarche du test finalement. Est-ce que c'est pour avoir des réponses sur son mode de fonctionnement Est-ce que c'est euh, parce qu'on s'interroge, parce que peut-être un de nos enfants a été identifié comme étant à haut potentiel euh, Est-ce que c'est parce qu'on euh, euh, rencontre une problématique particulière et on aimerait avoir cet éclairage-là en fait, je pense que c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment en fonction de cette motivation-là. Euh, voilà. Et je pense qu'en tant que, en tant qu'adulte, il faut savoir écouter ça. Est-ce que, et puis se poser la question, qu'est-ce que va changer le résultat pour moi? Oui. Voilà, c'est ça en fait, parce que pour en avoir déjà discuté avec des adultes qui se posaient la question, il y en avait beaucoup qui me disaient ah oh non, moi j'ai trop peur que le test soit pas bon et que je me rende compte qu'en fait je ne suis pas à haut potentiel, etc. Et, et, et je leur disais, bah oui, alors peut-être que le test peut très bien dire qu'effectivement il n'y a pas de haut potentiel. En même temps, concrètement, ça ne changera rien. À part l'image que vous avez de vous-même. Si... voilà, Et, et c'est là, là que ça se situe finalement. Pour moi, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu qui me motive à passer le test euh, qu Qu'est-ce qu que ça va m'apporter de savoir est-ce que c'est parce que j'ai une problématique réelle au quotidien et que ça m'apporterait des réponses Et auquel cas, bien sûr, que je pense qu'il faut le faire. Après, si c'est juste pour avoir un niveau de QI, tout dépend. Si c'est très important pour la personne et que c'est quelque chose qui, euh, qui vraiment euh, semble critique pour elle, dans ce cas-là, je pense qu'il faut le faire aussi. Mmh.
1: Alors, je ne sais pas si vous, vous l'observez. Euh, donc là, c'est pareil, hein, c'est de euh, mon regard, de hein, mon prisme. Euh, J'ai le sentiment que tous ces enfants ou adultes qu'on étiquette de TSA, TDAH, euh, HP, hypersensible, 10, etc., ont développé une intelligence émotionnelle peut-être un peu plus supérieure que la moyenne.
0: Euh, oui, un niveau de sensibilité plus grand, vous voudriez dire ouais. Ouais. Je pense que ça dépend, ça dépend des cas, enfin ça dépend des mm -hmm. personnes plutôt, parce que c'est pas très joli ce que je viens de dire, mais... <rire> je pense que ça dépend vraiment des personnes, il y a, il y a, là encore je pense qu'il y, y a beaucoup de paramètres qui interviennent et effectivement quand on a euh, un parcours par exemple d'enfant avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, souvent c'est compliqué, parce que le diagnostic en général il est, il est posé après 5 ans. Enfin, les tests, sont, les bilans sont faits après 5 ans, donc le diagnostic est posé euh, à ce, à ce moment-là. Et donc, il y a déjà eu des années, parfois, de, de souffrance pour cet enfant-là. Euh, le, le TDAH, particulièrement, c'est quand même quelque chose qui peut, euh, qui a un gros impact dans, dans la vie de tous les jours, euh, en termes de rapport à l'autre, en termes de beaucoup de choses, au niveau scolaire, etc. C'est souvent des enfants qui sont stigmatisés comme étant les petits ébulons, euh, euh, les enfants à Gérard, etc. Et quelque part ça tout, toutes ces étiquettes ce, les choses qu'on entend au quotidien euh, euh, le rapport à l'autre parce que les, les enfants sont pas forcément non plus hyper tendres entre eux parfois hein, forcément Donc, euh, et, et tout ça quelque part ça va façonner aussi euh, l'émotionnel de l'enfant voyez Donc quelque part, est-ce que c'est la spécificité euh, de l'enfant ou est-ce que c'est son vécu, son expérience qui, euh, qui va entraîner euh, cette, euh, cette intelligence émotionnelle euh, plus développée ou particulière, etc. Mmh. Là, j'avoue que personnellement, je n'ai pas la réponse,
1: mais il euh, y a sûrement un peu des deux. Hein. <rire> je, je me rappelle euh, être tombé à un moment donné sur une étude euh, qui avaient donc étudié euh, une classe qui avait un, un QE, donc un quotient émotionnel qui était un peu plus important, mmh. et puis une autre classe qui avait un QI, donc un quotient intellectuel un peu plus important. Et ils les ont suivis pendant de nombreuses années, je crois jusqu'au moment où ils sont rentrés euh, jeunes adultes dans, dans leur vie professionnelle. Et ils ont constaté, parmi plein d'autres choses, en tout cas ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont constaté que ceux qui avaient développé et qui avaient donc ce QE, émotionnel un peu plus élevé qui le développait étaient souvent plus en accord et plus en harmonie avec qui ils étaient donc euh, profondément euh, yeah. très ancrés dans leurs valeurs ils avaient souvent une vie qui était vraiment en rapport avec qui ils sont réellement et donc ils s'étaient euh, un peu euh, euh, construit une vie donc qu'elle qu soit professionnelle ou à titre personnel euh, très adéquate avec leurs valeurs profondes alors que ceux qui avaient un quotient intellectuel plus élevé finalement ils avaient des positions stratégiques dans la société qui étaient le reflet de ce qu'on attend d'eux dans, dans notre société, mais qui n'était pas vraiment épanoui en réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors si, euh, effectivement, et,
0: euh, et c'est pas très étonnant parce que on a tendance, euh, euh, quand, on, quand on est très cérébral, quand on est, euh, euh, quand on est trop dans la tête entre guillemets, on a tendance à se, à se déconnecter de ses émotions. À se déconnecter de, de, de ses ressentis, etc. Et quelque part, euh, c'est là que le risque est, c'est que finalement on se laisse porter par la vie, euh, par les choses, sans euh, vraiment savoir de, de quel sens on voudrait que notre vie prenne pour être raccord avec soi-même. Et, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on évoquait il y a quelques minutes sur le fait d'apprendre aux enfants justement à se connecter à leurs émotions parce que nos émotions sont des boussoles, il n'y a, a pas d'autre terme. Elles nous permettent de savoir si on est dans la bonne direction pour nous ou pas en fonction de nos besoins. Quand l'émotion est agréable, bon bah nos besoins sont satisfaits et on va dans le bon sens. Quand une émotion est désagréable, elle nous alerte sur un besoin qui ne l'est pas satisfait Et donc, il y a lieu de s'interroger, de voir voilà qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ce besoin, etc. Quand on est complètement déconnecté de ses émotions et que finalement, on ne va jamais regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe, on peut très bien arriver, et ça arrive quand même à de nombreuses personnes, hein, à un âge certain, enfin entre guillemets, hein, mais on peut arriver à 30, 35 ans, 40 ans et se dire « mais qu'est-ce que je fais dans cette vie quoi ?» ouais. Qui ne me correspond pas, qui, qui n'est pas raccord avec, euh, avec qui je suis profondément, mes valeurs. Et là, ce, euh, et, et démarre un nouveau chemin pour justement se reconnecter.
1: Tout à fait. Et c'est tellement dommage d'attendre 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Moi, j'observe plutôt 50 ans de <rire> mes <rire> activités. Et c'est. Une des raisons parmi plein hein, qui me pousse à mettre beaucoup d'énergie autour de l'éducation en me disant que tout part de là et qu'on a vraiment ça. intérêt à accompagner les enfants le plus tôt possible vers une dimension de savoir-être, de connaissance de soi, des Exactement. émotions, etc. Parce que, voilà, on, on, on ferait un joli cadeau à l'humanité. Hein, si, euh... Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on tend dans cette direction de plus en plus. Globalement, oui. notre tend dans cette direction. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de, de la soirée pour ceux qui étaient au ouais. courant. Maintenant, c'est pas forcément visible. Hein, donc, ça, ça avance très lentement à l'image de la France. On, on avance très lentement de de choses, mais la direction est bonne. Donc ça, c'est. je suis curieux de, de voir dans 15-20 ans les avancées qu'on aura fait autour de ça. Je parle vraiment dans notre société hein, globale. Quoi. Oui, d'un point de vue global, oui, ouais, bien sûr. Ouais, Alors, j'ai deux autres questions parce que le temps file. Euh, c'est Anne Roduit qui nous dit comment peut-on stimuler, faire raccrocher un élève HP qui est en échec scolaire, sachant oui. qu'il est attendu de cet élève qu'il réussisse pour poursuivre son parcours scolaire
0: alors exactement, alors effectivement, là le défi, ça va être justement de le reconnecter à ses valeurs, à ce qui est important pour lui, et puis à, à ce qui l'anime, c'est-à-dire euh, euh, le reconnecter à... Euh, quel projet professionnel aurait du sens pour lui Dans quoi il se projette Qu'est-ce qui, qu qui lui donnerait euh, vraiment euh, l'énergie de se lever le matin euh, Alors, pas forcément là maintenant, mais en tout cas à terme, dans un métier qui pas nourri, etc. En fait, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est sur euh, qu'est-ce qui lui fait plaisir quels sont les, les, Quelle est l'orientation qui lui conviendrait le mieux Et effectivement, une fois qu'il aura identifié euh, ça qu'il aura pu se reconnecter à ça, euh, quelque part, il aura conscience du fait que bah, pour pouvoir y arriver, effectivement, il va y avoir besoin de, euh, de travailler et de, de de pouvoir performer pour avoir euh, la possibilité d'aller sur sur cette voie-là et de suivre les études qui vont lui permettre d'arriver là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Un, un enfant à haut potentiel qui est décrocheur, il faut vraiment... Travailler avec lui pour leur connecter à ses émotions. Qu'est-ce qui te fait plaisir Quelles sont les Quelles sont tes forces aussi Parce que souvent, ils n'ont pas conscience de leurs forces. Et il existe. Euh... Enfin, il y a un test notamment que moi je fais en séance euh, euh, avec certains ados et puis bon, des adultes aussi, euh, qui permet justement d'identifier les, les plus grandes forces de caractère qu'on a, qui sont quelque part nos super-pouvoirs. Mmh. Et, euh, et, et ça, euh, les goûts, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont, les, quelles sont les activités dans lesquelles vraiment tu t'épanouis pleinement, c'est vraiment le, le raccrocher à tout ça, pour pouvoir cheminer avec lui vers un projet professionnel ultime, entre guillemets, qui ait du sens et que derrière, du coup, bah oui, le chemin se trace vers ce projet-là. Et à partir du moment où on donne du sens, à partir du moment où il y a un objectif déterminé et qui est, euh, qui est porteur, qui est euh, enthousiasmant, on a plus de facilité à les, à les remobiliser pour qu'ils puissent
1: euh, s'approprier leur scolarité. Ah oui, c'est logique. Bah, c'est valable aussi pour les adultes. Hein. Complètement. À partir du moment où on fait quelque chose qui nous met en joie, euh, bon, on a plus du tout l'impression de travailler. Ben exactement. <rire> et je suis bien placé pour vous le dire. <rire> Alors, Christine, qui nous pose une question. Euh, Faut-il vraiment tester ses enfants s'il a une bonne vie sociale et s'il est heureux, si juste il est curieux et malin et rapide Faut-il poser un diagnostic si tout va bien, car les étiquettes sont souvent inadaptées euh, je peux me tromper et ensuite elle rajoute euh, euh, ⁇ J'ai oublié de préciser avec des résultats scolaires corrects ⁇ Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Okay. Pour moi, il enfin, n'y a pas de
0: souci. Pour moi, il n'y a pas lieu de faire de, de test dans ce cas-là. Euh, en fait, c'est vrai que c'est ce que je disais un peu plus tôt. Pour moi, euh, le fait de faire passer un test, c'est quelque part euh, un besoin qui émerge parce qu'il y a une problématique qui intervient. Je, je pense que si, effectivement, euh, on a un enfant qui est curieux et qui, effectivement, a des bons résultats, qui, qui a des bonnes capacités d'apprentissage rapides, euh, mais qu'à côté de ça, tout se passe bien avec les autres, il n'y a pas de souci non plus d'un point de vue scolaire avec l'enseignant, euh, à la maison, tout se passe bien. Si tous les voyants sont au vert, pour moi, il n'y a pas de nécessité d'identifier de, le haut potentiel dans ce cas-là. Okay. Euh, L'intérêt, vraiment, je le répète, hein, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, mais ouais, <rire> l'intérêt du bilan, il est vraiment de pouvoir euh, obtenir une vraie cartographie du fonctionnement de l'enfant avec ses, avec ses forces, mais surtout avec ses besoins. Euh, et ça, c'est nécessaire quand il y a lieu d'accompagner. Mmh. Donc que ce soit par des, voilà, par des mises en place particulières d'un point de vue scolaire, etc., ça peut être aussi nécessaire quand il y, a un, il y a un saut de classe qui est envisagé, par exemple. Là, le bilan peut être nécessaire, effectivement, quand on envisage un saut de classe, parce que l'enfant s'ennuie terriblement et que le saut de classe est une des possibilités pour pouvoir sortir de cette problématique-là. Mais encore une fois, il y a une problématique à la base. Pour moi, si tous les voyants sont au vert, l'enfant va bien, tout va bien, il n'y a pas lieu de tester.
1: Oui, on est d'accord. Moi, j'ai une chose qui me vient à l'esprit, parce que là, on parle quand même beaucoup des parents. Euh, une fois que le diagnostic il est posé, euh, l'enfant, bah, a priori, il retourne à l'école Okay. Euh, là, la, la, la grande question que je me pose depuis de nombreuses années, c'est comment on peut faire un enseignant? Donc, déjà, je remercie les enseignants pour tout le travail qu'ils font. Je trouve que c'est un travail qui est exceptionnel. Beaucoup d'énergie. Euh, comment ils font pour accompagner ces enfants? Je me... Quatre figures. On est dans une classe. Il y a 30 élèves et il y a un TDH là. Il y a un 10 ici. Y a...
0: Comment on fait <rire> C'est hyper compliqué, effectivement. Donc, pour les enseignants, c'est un vrai casse-tête parce que, euh, bien sûr que dans l'idéal, il, euh, il faudrait pouvoir adopter euh, les mises en place très particulières pour chacun. Euh, or, on sait que ce n'est pas faisable quand on a 30 enfants. Donc Évidemment, quand il y, euh, y a des troubles diagnostiqués, il peut y avoir des plans d'accompagnement personnalisés qui sont mis en place, auquel cas l'enseignant a euh, une espèce de feuille de route précise avec les aménagements à mettre en place pour l'enfant. Ça, c'est le cas pour les troubles 10 pour le trouble de l'attention, etc. Euh, après, dans le cas d'un haut potentiel, euh, s'il n'y a pas de trouble associés, c'est-à-dire que euh, voilà, euh, l'apprentissage se fait bien, ce qui va se passer, ça, potentiellement, c'est que l'enfant va s'ennuyer, c'est-à-dire que le rythme de la classe va être trop lent par rapport à lui, sa capacité d'assimilation, il va tomber dans l'ennui, et donc là... En fonction de sa personnalité, il peut très bien faire le zozo, il peut très bien euh, s'enfuir euh, en rêverie et puis euh, décrocher. Enfin voilà, il y a plusieurs euh, cas de figure, mais en tout cas, l'ennui peut être gênant. Et là, auquel cas, euh, l'enseignant peut essayer finalement de, de lui donner euh, des travaux euh, plus enrichis, on va dire. Il y a de l'enrichissement. Donc, par exemple, ça va être euh, là où les autres vont avoir un devoir, euh, enfin, voilà, vont avoir un contenu bien précis. Lui, il va devoir faire des recherches complémentaires. Euh, euh, L'idée va être d'ajouter de la valeur, d'ajouter des recherches pour qu'ils se, se sentent plus impliqués, finalement. Après, il y a certains enseignants aussi qui proposent, euh, alors surtout en primaire, le, le fait de faire des exposés. Ça, chez certains enfants à haut potentiel, ça fonctionne bien parce que d'une, ils adorent aller creuser des sujets. Donc, euh, ça, ils sont super contents. Et puis, ça leur permet après de à la classe qu'ils ont trouvé, donc ils se sentent aussi un peu valorisés. Et puis la classe, c'est en général ça se passe bien, l'accueil est bon aussi des camarades qui trouvent ça chouette aussi que leur, leurs copains leur, leur montrent des choses et leur apprennent des choses. Donc ça, ça peut être des ça peut être des pistes. Mais effectivement, le sujet d'enseigner de, dans une classe où on a comme ça des profils multiples, c'est un vrai défi et, et vraiment chapeau bas aux enseignants parce que c'est tellement complexe mm. euh, que euh, voilà. C'est vraiment loin ouais. d'être de trop.
1: Oui, complètement. Alors après on peut essayer d'aller s'inspirer. On parle beaucoup des pays du Nord, mais bon ils ont des classes qui sont quand même beaucoup moins élevées, on parle plutôt mais de les conditions des conditions sont pas les mêmes finalement. Et ouais, c'est ça, ouais. Bah, oui. mais Donc, moi, ça, ça change, change tout. Ouais, c'est ça, ça change tout. Mais bah, je me dis que on peut pas faire un copier-coller, mais par contre, on peut s'inspirer et essayer de l'adapter à notre système et à notre culture. Et, et là, en fait, ce qui est intéressant, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je découvre maintenant depuis une bonne dizaine d'années, on va dire, c'est qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de professionnels, il y a tellement de pédagogies différentes que je pense que ça serait vraiment pertinent que le mainstream, l'éducation nationale, euh, tous ces acteurs qui ont une place très importante dans notre société pour le rôle des professionnels et des parents, médiatisent davantage toutes ces informations et qui communiquent davantage autour de tout ça. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai le sentiment qu'on parle très peu en fait, de tout ce qui existe autour de nous pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pas forcément facile et, euh, et quand on est un parent et qu'on qu se rend compte que notre enfant a des problématiques, etc., et parfois on se sent un peu démuni, on sait pas trop euh, vers qui se tourner, quels interlocuteurs sont pertinents, etc., et, et ça peut sembler effectivement très compliqué. Donc,
1: Donc est ça. Bah, sans, euh, sans nous jeter des fleurs hein, d'où le magazine innovation en éducation <rire> qui, qui apporte un petit éclairage parce que c'est 80 pages mais c'est déjà quand même beaucoup d'informations euh, le festival qu'on organise, le congrès et si vous êtes un peu curieux aller dans un moteur de recherche, taper, je sais pas moi, euh, festival de l'éducation, congrès autour de l'éducation, euh, colloque, il y, a, il y a de plus en plus d'événements comme ça où on parle justement de sujets autour de l'éducation, et je pense que c'est très important qu'il y en ait de plus en plus parce qu'on a besoin de se rencontrer. Entre nous, j'allais dire, entre Merci. personnes qui se posent des questions, ceux qui ont des réponses, ceux qui ont déjà créé des choses qui peuvent être complémentaires avec d'autres choses qui ont été créées. Et on a besoin de ça. On a besoin de se créer du lien en fait entre nous. Donc c'est un vrai appel que je fais là depuis euh, bah, quasiment un an pour ceux qui nous écoutent, ceux qui se sentent porteurs comme ça d'organiser des événements comme nous on le fait. Faites-le. On a besoin qu'il y ait des salons de l'éducation partout dans tous les départements de France, au même titre qu'il y a plein de salons du bien-être. Et ben bah, moi je souhaite qu'il y ait autant de salons de l'éducation. Ça serait chouette. <rire> ce serait chouette merci beaucoup Caroline est-ce que vous avez un petit mot pour la fin
0: ben, je vous remercie de m'avoir reçu voilà, c'était un sujet passionnant j'espère qu'on aura pu euh, que j'aurais pu répondre euh, aux questions qui ont été posées que, euh, voilà, que, que ces choses-là euh, sont plus euh, vous ont paru plus accessible et puis euh, et puis euh, voilà il y a tellement de choses à dire tellement de, de sujets passionnants à découvrir qu'on euh, pourrait y passer la nuit donc
1: euh... bah, clair. comment on fait pour vous contacter si les gens veulent vous contacter
0: alors bah, j'ai un site internet voilà, donc euh, caroline-leuro.com. Donc euh, okay. voilà, vous, vous retrouverez un petit peu à ma philosophie, à mes accompagnements et, et la manière dont je j'aime les mener.
1: Ok, super. Merci beaucoup, Caroline. Merci vous beaucoup. Souhaite, merci euh, une bonne soirée. Et euh, bah, dès que le oui. magazine sort, évidemment, on vous l'envoie.
0: <rire> avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.